0: Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frau Kökühl. Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Wolfgang, lieber gut oder lieber bös. Lieber bös! Mit dem Bregenzer Autor Wolfgang Mörth habe ich heute den Herausgeber der Literaturzeitschrift Mirumente zu Gast, die den Untertitel trägt für gut und böse. Herzlich willkommen, Wolfgang.
1: Ah, danke für die Einladung.
0: Wolfgang, die Literaturzeitschrift Mirumente, die du herausgibst, die gibt es seit 2005, also schon fast 20 Jahre. Wie kam es denn überhaupt zu dem Namen der Zeitschrift und vor allen Dingen natürlich zu diesem Untertitel?
1: Ja, du bist jetzt eine, wieder mal eine, die fragt, wie es zu dem Namen kam, weil mittlerweile fragt man das nicht mehr, weil die Zeitschrift zumindest in Vorarlberg schon so eingeführt ist, dass sich niemand mehr darüber Gedanken macht. Aber das ist äh, vielleicht der einzige kleine Gründungsmythos, den man so erzählen kann. Wir haben viele Namen äh, natürlich ausprobiert, oder von den konventionellen bis hin zu ganz kreativen. Und dann kam irgendwann äh, Ulrich Gabriel mit dem Christian Morgen, Sterngedicht, das große Lalula, also ein Nonsensgedicht, an und hat es äh, quasi uns vorgelesen und dort sind all diese, diese wunderschönen, äh, sinnlosen oder nichts bedeutenden Begriffe drinnen wie Laiolente, Entepente und unter anderem Miromente und da haben wir alle gemeinsam dann aufgezeigt und gesagt, das ist es.
0: Und jetzt sagst du die ganze Zeit wir. Wer, wer ist denn wir? Wen muss ich mir dann noch vorstellen neben ja, dir?
1: Wir war, wie gesagt, Ulrich Gabriel, äh, Daniela Ecker, Kurt Brachatz und ich. Wir waren zu viert äh, zu Beginn. Aber wie das halt bei solchen Projekten äh, so ist, das dünnt sich dann mit der Zeit aus und äh, übrig geblieben bin ich allein.
0: Aber du hast den Untertitel mitgenommen. Jetzt wissen wir, wie es zum Titel kam. Aber warum war es euch so wichtig, äh, eine Zeitschrift für gut und für bös zu entwerfen?
1: Die Frage höre ich seltener, seltsamerweise, wahrscheinlich aber, weil es so klein gedruckt steht vorne auf dem Cover. Es war eine Idee oder beziehungsweise ein Anliegen von Ulrich Gabriel, der, der eher aus der Ecke der experimentelleren Prosa kommt und, und dem war daran gelegen, dass es nicht nur die schön geistige Literatur ist, sondern dass wir ein, ein Gefäß quasi schaffen, in dem mehr Platz hat als nur als nur der, der Romanausschnitt oder das Gedicht oder das Essay. Und dass wir uns auch ein bisschen freier machen im Kopf, sage ich jetzt mal, für, für extravagante Formen.
0: Und jetzt hast du eben bei der Eingangsfrage dich für böse entschieden. Was reizt dich denn an dem Bös?
1: Naja, ich, hab, ich, ich muss mich immer wieder selber an der Nase nehmen, dass ich nicht zu gut äh, bin oder dass ich nicht zu brav, zu brav die ganze Sache sehe. Und, und das Böse im, im Untertitel, das erinnert mich daran, dass man auch mal ein bisschen was Schrägeres auch präsentieren kann.
0: Welcher Moment war denn damals eigentlich ausschlaggebend überhaupt dafür, dass ihr so eine Literaturzeitschrift ins Leben gerufen hat? und wie, wie fängt man so ein Projekt an? Was sind die ersten Schritte?
1: Ins Leben gerufen haben wir es aus dem ganz einfachen Grund, weil es damals einmal für unsere Begriffe keine Literaturzeitschrift in Vorarlberg gab, einmal keine, die in der nötigen Frequenz erscheint, um Autoren, auch vor allen Dingen äh, Vorarlberg-Autorinnen und Autoren äh, eine Möglichkeit äh, zu bieten, Texte äh, zu publizieren, die gerade in Entstehung sind, also die noch nicht reif sind für ein, ein, einen, einen Verlag. Äh, und äh, Das gab es in Vorarlberg damals nicht. Es gab die V, also die Anthologie- von Literatur Vorarlberg, vormals Autorenverband. Und, äh, aber die kam damals schon nur noch einmal jährlich heraus und war immer einem Thema gewidmet. Wir wollten höhere Frequenz, freier Zugang, zu, auch thematisch, also es sollte keine thematische Vorgabe geben. Und deswegen äh, haben wir uns entschlossen, diese Zeitschrift zu gründen, auch weil Vorarlberg damals auch, glaube ich, meines Wissens das einzige Bundesland in Österreich war, in dem es keine solche Zeitschrift gegeben hat.
0: Und in welcher Frequenz erscheint die Miromente jetzt?
1: Jetzt erscheint sie viermal im Jahr, also von Anfang an viermal im Jahr. Im ersten Jahr nur einmal, weil, weil, sie, weil wir im Herbst begonnen haben. Dann haben wir versucht fünfmal, ich weiß nicht, wie wir auf die Schnaps-Idee gekommen sind, weil fünf passt einfach nicht in die zwölf Monate hinein, dann mal nicht gescheit. Und dann haben wir uns auf vier reduziert und bei den Vieren sind wir geblieben.
0: Und wie waren eure ersten Schritte damals? Also wart ihr euch von Anfang an sehr einig, wie das Produkt Miromente aussehen soll, sowohl optisch als auch inhaltlich? Oder war das ein Prozess, der sich über die jetzt fast 20 Jahre dann auch so ein bisschen selbst zurechtbestimmt hat?
1: Wir waren uns einig über die freie Form, über das Gut und Bös. Wir waren uns einig über den Namen. Wir waren uns äh, schnell einmal nicht mehr einig darüber, was so eine Zeitschrift alles äh, beinhalten soll. Also da haben wir, ich würde jetzt nicht sagen, in unterschiedliche Richtungen gezogen, aber da gab es noch Vorleben vom, vom Ulrich Gabriel, der, wie ich vorher schon erwähnt habe, eher vom experimentellen äh, Teil der literarischen Szene kam und kommt. Es gab vom Kurt Brachert, äh, der hatte die genauesten Vorstellungen eigentlich, was er nicht will. Das war immer seine, seine Domäne, war eher das gefällt mir nicht und Daniela und ich waren eher offen für, für, für das, was kommen wird und haben uns quasi mal, mal ein bisschen treiben lassen am Anfang und geschaut, lassen wir es einmal entstehen und schauen, was passiert und das haben wir dann letztlich auch gemacht, also wir haben es passieren lassen und was anderes bleibt da bei einem ehrenamtlichen Projekt auch gar nicht übrig.
0: Jetzt haben wir ja, das war vor 20 Jahren vielleicht noch nicht so ganz so extrem wie heute, aber sicherlich in Tendenzen auch schon da. Wir, haben ja, wir erleben ja alle, und zwar alle AutorInnen und auch alle LeserInnen, einen Büchermarkt, der wirklich massiv geflutet ist von unglaublich vielen Neuerscheinungen. Also böse gefragt, es gibt ja genug zu lesen. Was ist das Besondere für dich an einer Literaturzeitschrift? Wieso feierst du dieses Format?
1: wenn man von der Flutung des Literaturmarktes mit, mit, mit Büchern spricht, dann meint man meistens ja, den internationalen Buchmarkt, man stellt sich die Buchmessen vor, an denen tausende von, von Ständen mittlerweile sind, in Leipzig, Frankfurt etc. Was wir hier machen und was, oder was ich jetzt mittlerweile hier mache, ist äh, äh, literarische Nahversorgung, sage ich jetzt einmal, im Sinne von auch den Autorinnen und Autoren im Umfeld eine Möglichkeit zu geben, Texte zu publizieren und quasi redaktionell betreut. Also nicht einfach nur abdrucken, sondern auch quasi in einem Diskurs mit den Autoren. Das heißt ja nicht, dass dann alles reinkommt, was, was man anbietet, sondern dass die Texte auch besprochen, lektoriert, korrigiert werden. Außerdem, und das wirst du wahrscheinlich vielleicht auf der Website gelesen haben, wir haben von Anfang an nicht auf Zusendungen reagiert. Also Du kriegst natürlich als Literaturzeitschrift schneller mal stapelweise Manuskripte geliefert, sondern wir haben gleich von vornherein hier ein bisschen abgeblockt und gesagt haben, wir sind eine Zeitschrift, die Autoren Autorinnen einlädt, sich Autoren empfehlen lässt von anderen. Das heißt, da kommt schon eine gewisse Qualitäts, ein, ein Maßstab ist quasi schon gegeben von vornherein. Und äh, es, ich habe nicht den Eindruck gehabt bis jetzt, dass wir uns jetzt am Literaturmarkt matchen mit all dem, was dort veröffentlicht wird, sondern es ist ja eigene Blase, sage ich jetzt mal, die da entsteht, ist ja Szene, die entsteht, Das sind Autorinnen und Autorinnen, die sich dann auch untereinander kennen. Also wir bringen sie quasi auch miteinander hier in der Zeitschrift in Kontakt. Und so gesehen glaube ich, dass es den Bedarf an solchen äh, Produkten durchaus gibt, weil ich glaube, es gibt nicht weniger Literaturzeitschriften, sondern die auch diese Zahl steigt in letzter Zeit.
0: Ja, und du hast jetzt alle Benefits für die AutorInnen äh, quasi noch einmal aufgezählt. Und da möchte ich gerne auch noch mal für die LeserInnen so ein bisschen mit in die Bresche springen, weil ähm, ich das immer wieder mit der Miromente so erlebe, dass sie einfach meine Perspektive, meinen Blick, meinen Radius auf die Literaturlandschaft enorm erweitert. Also es sind ja immer mehrere Stimmen in einer Ausgabe und es ist äh, so eine schöne Gelegenheit, wirklich neugierig zu werden, sich mal hineinzulesen in eine neue Stimme, die man vorher vielleicht noch gar nicht kannte, mal so ein Gefühl für den Ton des Autors, der Autorin zu entwickeln. Man kriegt eigentlich kleine Teaser ausgelegt und äh, kann dann für sich selber auch nachspüren, wem möchte man denn nochmal stärker, stärker nachgehen. Dann lass uns doch nochmal ganz kurz auf ein paar Zahlen schauen. Also vor kurzem ist die 70. Miromente erschienen und wenn ich richtig informiert bin, dann verschickst du die Zeitschrift regelmäßig an rund ungefähr 500 Abonnentinnen. Ähm, wie viele Autorinnen haben denn schon veröffentlicht, weißt du das? Wenn du das mal so überschlagen müsstest.
1: Mhm, nicht gezählt. Anfangs habe ich noch gezählt, jetzt habe ich aufgehört zu zählen. Es sind natürlich Autorinnen und Autoren dabei, die schon öfter vorkommen, also quasi die Art Stamm, Stamm bilden. Aber ich würde jetzt mal so überschlägig sagen 250, vielleicht auch 300.
0: Und jetzt hast du eben schon gesagt, auf die Zusendung von Manuskripten reagierst du eben entschieden verhalten. Aber wie, wie kommt denn dann die Miromente zu ihren Stimmen? Wo, wo spürst du die Autorinnen auf?
1: Die Frage habe ich fast befürchtet und ich habe sie mir versucht, selbst zu beantworten. Jetzt gerade auf der Busfahrt her, noch einmal und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist, es, jede Nummer hat sich noch gefüllt. Also es war noch keine dabei, die, die leer geblieben wäre. Und äh, es ist immer irgendetwas, was sich, was sich anbietet, was, was, was in der Luft liegt sozusagen. Es gibt auch Leute, die die mir empfohlen werden, könntest könnt du nicht einmal von dem, oder es gibt auch jetzt mittlerweile welche, die, die mir durchaus Texte schicken, die kenne ich schon, diese Autoren, Autorinnen und sag danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, ich habe schon länger nichts mehr drin gehabt von dir. Also ich könnte jetzt keine, es gibt keine Methode, ich habe da keine Methode, aber die Nummern entstehen wie von selbst sozusagen und äh, die, die Texte, habe ich den Eindruck, die dann drinnen sind in jeder Nummer, die passen dann auch auf, wie auf eine magische Art immer zusammen, auch zusammen mit dem Bild, mit der Grafikstrecke oder der Bildstrecke, die drinnen
0: da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber wir haben jetzt gerade eben drüber gesprochen, oder wie, wie, wie spannend die Literaturzeitschrift auch als Medium, auch als Vehikel vielleicht für jüngere, neue, unbekanntere Stimmen ist. Weißt du denn noch, du hast ja als Autor auch mal angefangen, weißt du noch, mhm. wo du deinen ersten Text publizieren konntest und worum es in dem Text ging? Wer war deine erste Bühne?
1: Hm. Hm. Gute Frage. Gute Frage. Ja, ich glaube. Ich glaube, es war eine Publikation des Harder Literaturpreises, weil ich habe damals den Harder Literaturpreis gewonnen, ohne je vorher etwas publiziert gehabt zu haben. Und das war, glaube ich, dann meine erste Publikation.
0: Ja, und der hat sich ja bis heute gehalten, der Harder Literaturpreis. Stimmt. Und wie sah, wie sah denn dein Weg in die Literatur aus und vor allen Dingen auch ins Schreiben? War das eine Liebe, die sich in der Schule schon abgezeichnet hat? Oder wie bist du zum, zum Wort gekommen, zum Geschriebenen?
1: In der Schule hat sich da überhaupt noch nichts abgezeichnet. Also ich war ein, 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 zweier, ein guter Zweier Schüler in, in Deutsch, aber ohne groß aufzufallen, ich glaube, meine Aufsätze waren nicht wirklich kreativ und beseelt. Ich könnte es jetzt, jetzt leicht auf die, auf die Lehrer schieben, aber ich glaube, es war auch mein, meine Fantasielosigkeit fast ein bisschen. Oder? Ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass das, was ich gelesen habe, weil gelesen habe ich viel, dass ich das selbst können soll. Also das war mir viel zu fernab meiner Möglichkeiten. Und das ist erst im Laufe des Studiums dann mit dem Schreiben von Seminar, pro seminar dann langsam das Schreiben zu einer Selbstverständlichkeit geworden und ich habe gemerkt, ich kann das eigentlich relativ gut, äh, allerdings wissenschaftlich zu, zu schreiben. Und dann äh, gab es einen Moment, wo ich dann schon einmal angefangen habe zu spekulieren mit dem Gedanken, ob ich vielleicht nicht einmal was Literarisches versuchen sollte. Weil ich habe damals immer, ich hab damals in Graz gelebt und die Grazer literarische Szene war natürlich sehr... Äh, äh, umfangreich und, und auch hat sehr viel von sich reden gemacht. Also gerade, gerade die Grazer Autorenversammlung zum Beispiel, da waren an allen Ecken und Enden waren dort Lesungen und ich habe Lesungen besucht und habe mir gedacht, naja, beim einen oder anderen Text, das kann ich eventuell auch. Und dann habe ich äh, vermessen, wie ich war und wahrscheinlich unerfahren und naiv zum Glück, äh, einen Text geschrieben und den an alle elf Juroren des bachmann Preises eingeschickt. Angriff. Angriff, genau, ist die beste Taktik. Und tatsächlich, habe ich, tatsächlich bin ich von einem der Juroren eingeladen worden mit diesem Text. Also heute, ich weiß nicht, ob das heute noch geht, ob man heute noch einfach Zusendungen akzeptiert oder ob man nicht genannt werden muss von vornherein. Aber auf jeden Fall der Peter Demetz, damals ein, ein in Amerika lebender tschechischer Literaturwissenschaftler, hat mich eingeladen. Und so bin ich praktisch wie die Jungfrau zum Kind in die Literaturszene mitten hineingesprungen, weil das war dann schon ein relativ prominenter Auftritt. Und hinterher habe ich niemandem mehr erklären müssen, ob ich jetzt ein Autor bin oder nicht. Sie haben mir das alle sofort geglaubt. Das war mein erster Text. Dieser Text ist nicht einmal veröffentlicht worden gleich, sondern erst viel später. Wie gesagt, ich war relativ naiv und forsch und habe Glück gehabt.
0: Wenn man sich deine Werkliste anschaut, dann fällt auf, dass sich da von 2003 bis 2008 einige Dokumentarfilme einreihen und das bricht dann aber weg und dafür finden sich dann umso mehr Texte fürs Theater, vor allen Dingen auch für das renommierte Aktionstheater rund um Martin Gruber. War der Dokumentarfilm so eine erste Liebe, die du irgendwann gehen lassen musstest?
1: Ja, das, das ist eine, gute, gut, eine ziemlich gute Formulierung dafür. Ja. Ich, ich, ich muss natürlich dazu sagen, dass ich damals, als ich quasi literarisch eingestiegen bin, gleichzeitig eingestiegen bin in die Werbetextbranche. Also, das heißt, ich, ich war nie ganz so äh, immer nur auf einem Gleis unterwegs, sondern immer auf mehreren Gleisen. Die Werbung habe ich ziemlich schnell einmal wieder sein lassen, weil ich gemerkt habe, dass sich die zwei die zwei Welten nicht miteinander vertragen, rein von der Energie her. Und ich habe als Werbetexter immer den Eindruck gehabt, ich verkaufe meine Sprache und ich verderbe mir meine Sprache und meinen Zugang zur Sprache. Und habe mich dann verlegt auf das Schreiben von Drehbüchern für Werbefilme. Da ist es nicht so sehr der Text, den ich rausgebe, sondern es ist die Struktur, die ich einem Film praktisch gebe. Ich habe sehr viel Wirtschaftswerbefilm, auch Werbespots, fürs Kino gemacht, ziemlich prominente Dinge, damit habe ich auch mein Geld verdient und bin dann aber auch davon abgekommen und bin dann mehr so in den Dokumentarfilm hineingerutscht und du hast recht, ich habe das dann müssen langsam aber sicher ausgleiten lassen und mich für etwas entscheiden und das war dann das Theater, das gerade über Martin Gruber dann zu mir gekommen ist zum Glück und seit glaube 2005 bin ich dort in regelmäßigen Abständen mit Theatertexten vertreten.
0: Ja und wer sich eben auch nicht entscheiden muss, das ist eben tatsächlich die, die Mirumente, denn mit der Mirumente hast du eben nicht nur eine Bühne für Texte geschaffen, sondern auch eine Bühne für dieses Zusammenspiel von Text und Illustration. Also jede Mirumente ist immer auch für mich so ein ganz kleiner Bildband, der, der grafisch wahnsinnig äh, schön und verzaubernd daherkommt. Wieso ist dir diese Verbindung von bildnerischer Kunst und dem literarischen Schreiben so ein Anliegen und wie suchst du die IllustratorInnen zu den Texten aus?
1: Diese, es gab von Anfang an Illustrationen im, in der Miromente, nur am Anfang waren es die, die Mauszeichnungen von Ulrich Gabriel. Das haben wir die ersten, die ersten paar Nummern, das waren glaube ich sieben, ich glaube fast zehn Nummern, waren nur die Mauszeichnungen von Ulrich Gabriel drinnen. Äh, dann ist uns das ein bisschen zu fad worden, selbst dem Ulrich Gabriel ist es zu fad geworden und dann haben wir irgendwann einmal angefangen, äh, ich weiß gar nicht welche Nummer das war, aber ein, ein, ein Künstler hat uns gefragt, ob wir, ob wir da drinnen nicht auch, auch Kunst abdrucken würden. Und wir haben es dann versucht, mit einer, mit einmal mit einer Bildstrecke und das hat sich enorm schön ergänzt. Es funktioniert nicht alles, also Fotografie zum Beispiel funktioniert nicht, eher nicht, sage ich jetzt einmal, das haben wir nur ganz selten und nur so quasi nur im, im Notfall, wenn sich es nicht anders machen lässt, also wenn Künstler darauf bestehen. Ansonsten sind am besten Zeichnungen, Grafiken, äh, die, die Malerei, mit Vorbehalt, aber es gibt ja so eine, mittlerweile weiß ich was, was geht, was besser geht und was weniger gut geht, aber es gibt natürlich eine enorm große Anzahl von wunderbaren Illustratoren, Künstlern, Grafikern, Malern, auch in Vorarlberg vor allen Dingen, die, die sich anbieten für sowas und was jetzt die, die Bildstrecke angeht, da gibt es quasi eine Warteliste, kannst du dir ja vorstellen, weil es sind nur vier Möglichkeiten pro Jahr, vielleicht auch nur drei, wenn's, wenn, wenn einmal eine Nummer keine Grafik enthält und da gibt es schon also da gibt's viele, die ich jetzt schon auf die ich mich schon freue für die, für die kommenden Jahre, die da endlich einmal äh, drin sein werden.
0: Also da sind viele Brückenschläge, die die, die Miromente nach außen schafft und ähm, ein besonderer Brückenschlag ist auch, dass du dich immer mal wieder dazu entscheidest, äh, so themenspezifische Sonderausgaben äh, mit der Miromente nach außen zu bringen und dafür kooperierst du dann immer mal wieder mit unterschiedlichen Festivals, Literaturinstitutionen. Äh, gibt es da so Sondereditionen, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, eine und die wahrscheinlich schönste Nummer, weil auch aufwendigst produzierte, war die Kooperation mit dem äh, jetzigen Literaturhaus Vorarlberg. Äh,
0: das war jetzt nicht geplant. Ne? Nein, aber <lacht> also, das ist jetzt, das ist
1: jetzt ganz klar. Also das ist auch für mich ganz klar die eigentlich eine der schönsten Nummern, äh, die ich nach wie vor am, am schönsten durch, am, am liebsten durchblättere und. Äh, diese Kooperation, also an die denke ich gern zurück und wenn man, wenn man sie anschaut, sie ist auch anders gebunden, also sie ist auch besonders aufwendig gemacht und, und ich finde es auch der Anlass war sehr schön, also die Briefwechsel in Zeiten von, von der Pandemie, also ich, nach wie vor würde ich jetzt mal sagen, ist das eine, unser Renommierprojekt.
0: Ja, das war das Projekt Caro Roberta, wo wir Roberto. mit dem Südtiroler Autoren und Autorinnenverband, mit dem Literaturis Lichtenstein und dem Literatur St. Gallen am Ende, und das hat sich so entwickelt damals während der Pandemie, 14 Autorinnen verteilt auf einen geografischen Raum von den Vereinigten Staaten über Kroatien, Südtirol, Deutschland, Österreich, Schweiz miteinander in einen Briefwechsel gebracht haben, immer zu zweit im Tandem. Und das Spannende war, die, diese Autorinnen haben sich vorher gar nicht gekannt und haben sich über diesen Briefwechsel, in dieser Ausnahmezeit dann kennengelernt. Und das war zum Teil auch mehrsprachig mit literarischer Übersetzung. Und da haben wir, da ist fast unbemerkt von uns, weil das eigentlich mal viel kleiner gedacht war, ist ein unglaubliches Zeitdokument entstanden mit ganz viel Komplexität äh, und Schönheit und Poesie. Und wir hatten dann eben ja damals das Gefühl, dass, dass diesen Briefwechsel darf man jetzt nicht einfach so stehen lassen, der muss irgendwie gefasst werden. Und dann war es so schön, haben wir uns so gefreut, dass du dir eben diesen Weg der Sonderedition Cara Roberta mit der Miromente vorstellen konntest. Und bei uns ist das auch ein Schätzchen in unserem Bücherregal. <lacht> ja, vor dem Hintergrund haben wir es hoffentlich ganz viele neugierig gemacht. www.mirumente.at ist äh, die Website äh, deiner wunderbaren Literaturzeitschrift. Wolfgang, ich freue mich sehr, dass du heute da warst und ein bisschen mit uns durch die Mirumente geblättert hast. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, bitte. Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.